0: Com certeza, agora, nesse exato momento, nós vamos aprender no Talmud o autocontrole, o cruel supervisor da pessoa bem-sucedida. E essa palavra mesmo, eu tentei mais outras translations para ver se eu não estava exagerando ali, é, na, porque eu gosto do Talmud no hebraico, eu prefiro no original, primeiro que se treina ah, o conhecimento e segundo... É o original, né? É o original. E, lógico, quando a gente faz uma tradução, a gente põe um pouco de emoção, ainda mais eu, que sou emoção 24 horas. E muita emoção quando se trata da nossa querida Kabbalah, nossa instrutora. Eu acho que é a ferramenta que mais a Shem usou naqueles seis dias da criação. E aqui a gente... Passa né eu vou até contar depois uma historinha de um camponês para a gente poder entender é quando a pessoa ela se depara né com algo que parece um grande motivo de um desgosto, um grande motivo de um desajuste, quando ela se depara com isso aí a primeira coisa que acontece é o se abater ela se abate. Né? Quando isso se aposta dela, ela começa a perder a ferramenta autocontrole e essa ferramenta ela precisa estar lacrada, lapidada, ela precisa estar afiada para nosso próprio bem. Na verdade, quando a pessoa utiliza-se do autocontrole, ela se regozija a todo tempo. É isso mesmo. Essa situação do ser humano no mundo lembra a situação de um guerreiro num campo de batalha. O inimigo dele é que vai fazer com que ele tenha autocontrole ou não. A visão que ele tem daquele campo de guerra, porque ele é um poderoso guerreiro, é se ele vai entrar de maneira ativa naquele combate, com seus próprios valores, predicados suas armas, ou prontamente vai perder o autocontrole e gastar as balas certas na hora errada. É aquilo que a gente fala, não, guar, não gaste os seus cacifes na hora errada. Isso é muito falado no judaísmo. Então, quando a pessoa enfrenta uma Qualquer situação de dificuldade, e ela não requer uma pequena fração do seu autocontrole, ela não consegue demonstrar a confiança em si mesma. Primeiro ponto que ela perde. Como é que ela confia nela? E ela começa a falar esse monte de coisa, ela quer aparecer na história. Se você vai para um lugar só pelo ego, pode desfazer as malas disfarça as malas. Se você entra numa dessas redes sociais sem o um fundamento, disfarça as malas. Vá aprender com esses mestres grandiosos que hoje temos aqui vários na sala, me dando a honra de estarem aqui comigo. Então, quando a pessoa enfrenta isso, ela precisa entender que o que ela ama, o que ela tem como propósito, é mais importante do que aquela situação que parece que saiu do controle, que parece ter trazido um desgosto. Aí a gente volta na mãe do autocontrole, que nada mais é do que o poder da escolha. O poder da escolha vai me fazer estar sempre bem comigo. Quando você não utiliza o seu poder de escolha, quando você não enfrenta todas as situações sem conhecê-las primeiro, não tem como dar certo. Como é que você vai calçar um sapato para uma longa viagem se você compra ele no aeroporto? É uma longa viagem. Aí você compra corrido, depois que você já faz o check-in, você vai ah, eu...", e compra aquele sapato, não experimenta nem nada, não anda com ele pelo menos uma meia hora. Aí quando você chega no local de destino, ele começa a te apertar. Ele começa a te trazer um certo descontentamento. E aí? Como utilizar o autocontrole sem a escolha? Nós precisamos entender o nosso poder de escolha. Nós precisamos entender o quão isso é importante para o autocontrole. Quando nos vemos adiante de situações gritantes que não foram bem escolhidas, você tem que se tornar como conta essa essa historinha contada pelo rabino de Viena. O rabino conta que certa vez um camponês judeu, ele alugou uma casa que pertencia a um senhor que governava todo aquele feudo por um valor anual até muito bom, né? E aí o inquilino tinha uma grande preocupação de pagar pontualmente o aluguel. Só que um dia o senhorinho teve que viajar para o exterior e deixou uma pessoa encarregada de todas as suas propriedades, entre eles a propriedade que morava o camponês judeu. Este supervisor era um homem mau. Ele adorava causar problemas aos outros. E um de seus primeiros atos foi o de elevar o valor do aluguel do judeu. E elevou... Acima era 300 e levou para 500. Logo nas primeiras horas da manhã do dia em que venceu o aluguel daquele mês, ele mandou buscar o judeu para cobrar o aluguel. Infelizmente, faltava uma parte desse novo aluguel estipulado por ele, porque o judeu não tinha tomado conhecimento. Aí ele pediu supervisão um pouco mais de tempo para conseguir o valor que faltava. Por ele foi incessível, determinado, que se ele não entregasse o valor total até o final daquele mesmo dia, ao anoitecer, ele não estaria mais ali. E quando começou a noite, ele ainda não tinha esse dinheiro. Ainda lhe faltavam dez. Dos duzentos, faltavam dez. Aí ele determinou dez chibatadas no judeu. Aquele judeu não foi a sua única vítima. Várias outras pessoas também. Ele considerava a fortuna do patrão maior do que as relações pessoais. E quantas vezes a gente se encontra nessa situação? Aí o que nós precisamos fazer é entender quando é o tempo do poder de escolha. Quando ele foi avisado da viagem, do Senhor, porque ele não deu um passo e foi conversar com ele. E vocês veem que em momento algum, mesmo com aquela humilhação que ele sofreu, ele perdeu o autocontrole. Passado alguns dias, ele consegue vender tudo que ele tinha produzido por um valor superior ao que ele esperava e ele pôde comprar Daquele senhor. Não só a parte que ele morava, mas a parte que o supervisor cruel morava também. Qual é a moral da história? Se ele não tivesse autocontrole, ele colocaria ele para fora, subiu o aluguel, faria qualquer coisa. Não. Ele simplesmente o chamou e disse: agora as ordens são minhas. Quando você tem consciência do seu autocontrole, quem dá as ordens é você. E é lógico que aquele malvado supervisor não teve como não abaixar-se e comer o próprio ego. Então, o que, que nós precisamos entender? Que todas as oportunidades que estão adiante da gente, elas só se tornam irreais, ilegais, ou que nós não esperávamos, se nós não tivermos feito e utilizado o poder da escolha. Com o poder da escolha, o autocontrole é seu aliado. Ele não é mais um supervisor cruel. Ele é seu aliado. Você se torna o dono do conhecimento. Quando você se torna dono do conhecimento, das suas ferramentas, daquilo que você se utiliza, a região inteira conhece você. Por onde você passar, você vai ser conhecido pelas suas atitudes. Você vai ser conhecido pelo que você faz. Você vai ser conhecido pelo seu processo de vida. Por onde você for, você vai ser conhecida por aquilo que você tem de superior dentro de você. É o seu trabalho? Você vai entrar nas redes sociais, as pessoas vão dizer, quem entrou na sala? Entrou a Tina da Kabbalah. Entrou a Tina, aquela pessoa que fala de negociações lucrativas no planeta, que fala da força incrível que existe dentro do ser humano. A marca fica. É essa marca que você está encarregado a saber distribuir, a saber pagar, a saber ressarcir, a saber doar, onde o receptor é o local que você vai atuar. Nós precisamos atuar de acordo com a nossa realidade. Quando você descobre isso, você deixa de ser qualquer pessoa e passa a ser um visionário. Aquela pessoa que mostra o seu papel. Sabe, Por mais malvado que foi aquele homem da parábola que o Rabino nos ensinou, ele acaba sendo dono da metade das preocupações daquele judeu. Mas depois que ele aplica todos aqueles golpes no judeu, o judeu tem uma oportunidade de crescer ele cresce, ele compra metade das terras e deixa ele ali, transtornado no próprio fel, Porque agora ele era inquilino dele. Ele poderia, de repente, falar, bom, como ele me comprou, que não era para eu pagar, agora ele é meu inquilino, eu vou dobrar o aluguel dele. Ele não, ele simplesmente se apresentou e disse agora o senhor dessas terras, sou eu. Quando você entende isso, não é que ele esqueceu as dores causadas pelas chibatadas, não. De jeito nenhum. Mas ele não amplificou a dor. O viver no passado é amplificar dor. O parar na dor e não resolver é o megafone da dor. Então, a pessoa que está nesse mundo, por qualquer que seja a dificuldade, momento de desalentador, sabe... A falta de recompensa que você atuou, você falou, puxa vida, mas eu tenho certeza que eu receberia essa recompensa. Pare e analise o momento da escolha. Aí você vai falar, puxa, se eu tivesse parado para conhecer, eu não teria feito essa escolha e não estaria nesse processo de aflição. Então, o autocontrole, ele só, te, só é um cruel supervisor quando você esquece o poder da escolha. Quando você esquece que, qualquer que seja a dificuldade, se você parar diante dos céus, que é onde você está, o sábio está nos céus, o aprendiz está na terra. Então, onde você está é o seu céu, com o amor que você dedica ao seu plantar, a sua riqueza, tudo virá a você com poder, alegria e glória. E a realidade vai ser muito mais ampliada. Você será uma pessoa muito mais extremada, uma pessoa muito mais conhecida. As pessoas não pouparão elogios quando lembrarem de você. Porque nenhum sacrifício vai te fazer falta se você souber utilizar o poder da escolha, abrir os portões da sua própria justiça, caminhar no seu mundo com seus pés, você com certeza estará no domínio do autocontrole e com a maior riqueza da sua vida, que não tem dinheiro, que apague, que é o senhor tempo. A maior riqueza nossa hoje, gente, é o tempo. O tempo ele é faminto, ele é sedento, ele está sem roupas, ele está com fome, ele está com escassez de pão e água. Agora, se você souber administrar esse tempo, se você souber louvá-lo, você vive em abundância, você vive coberto do mais rico linho, você vive com a alegria de ser o que veio para ser. Autocontrole é quando a pessoa verdadeiramente aceita o seu poder de escolha, que lhe é atribuído quando você aporta nesse planeta e atribui a ele o seu poder de justiça, o seu poder de abrir e fechar portas, o seu poder de estar presente, o seu poder de não ir, o seu poder do não, que o não, quando é expressado através da sua boca, é não para quem te escuta e sim para você. E a maior alegria é a gente ver Passagens como essas, recompensadas, onde você, através de qualquer adversidade, você se pega com autocontrole e diz eu não serei mais tolo, eu não serei mais louca, eu não serei mais essa pessoa que tropeça e cai porque eu sou afortunado, porque dentro de mim tem o L.A., o famoso livre-arbítrio que eu uso para fazer as minhas melhores escolhas. A maioria das pessoas usam um o L.A. para fazer besteira. Mas não é o caso de todas as pessoas que passam pela casa da Kabbalah. Porque aqui você se permite a participar e a reconhecer em você o seu lado Mosher, o seu lado Moisés e o seu lado Faraó. Todos nós temos os dois dentro de nós, mas a aflição, a inquietação, a agonia, o querer para amanhã é que faz com que o autocontrole seja cruel depois. Então se aperceba, se aproxime, se aproxime da riqueza como um paciente se aproxima da cura. Não se aproxime da riqueza pessoal e emocional como um paciente se aproxima da doença, porque ela vencerá você. Essa é a visão da Kabbalah sobre o autocontrole, lógico, como sempre, à luz do Talmud, à luz dos nossos livros, à luz do conhecimento pleno, que para nós, hoje, é através do Talmud. Essa é a nossa fala de hoje.